0: здоровье жителей планеты Земля. Михаил Орехов так зовут меня. Я рад приветствовать вас за виртуальным столом на Михайловых Посиделках, очередное заседание которых я объявляю открытым. Очередное. Ну, кто слушает Михаиловые Посиделки, знает, что у нас немножко все сбилось. Нумерация. Мы с Женей Ивановым писали несколько сразу подряд выпусков, и чего-то мы там все это дело сбили. Поэтому смотрите, в шоу-нотах будет номер правильный, а здесь я его даже сейчас и не говорю. Сегодня на дворе осень. Месяц октябрь. У нас уже здесь все облетает, слякать. А вот у нашего гостя, который сегодня за нашим виртуальным столом, у них все хорошо. У них них там солнце, у них красивое море, тепло и здорово. А сегодня в гостях за столом Михаилов посиделок автор ленты. Ну, не одной ленты. Я, назову такую ленту «Паровоз», как я ее называю. Ленту, которая тянет все остальное. Автор ленты, называющейся «Монокли». Алекс да? Классик, Алексей Никандров, прошу любить и жаловать. Добрый день, Алексей. Добрый день. Ну что, у вас там я смотрю все хорошо с погодой, да?
1: У нас <жиг Defenceetos> все отлично. Все
0: отлично. <all-ratzers> все классно и здорово. Ну давай, мы сегодня будем говорить не о погоде. Сегодня у нас будет передача из цикла философия подкастинга, такой вот цикл мы тут затеяли с ребятами, авторами подкастов. К нам хотел один раз даже присоединиться. Подслушатель Но как-то мы по весне не удалось Нам с ним созвониться Не знаю, может быть он нас услышит Геннадий, если слышишь, ты, пожалуйста Отзовись, отзовись Мы с тобой запишемся Ну, а мы начинаем наш подкаст Первый вопрос Первый вопрос тебе, Алекс э -э 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 Как ты вообще узнал о мире подкастинга? Откуда это вот Откуда пришло?
1: Это было очень Это случайно было это было до эпохи Твиттера, скажем так, и я до этого занимался очень, ну так, серьезно исследовал по своим вопросам, каким-то бизнес вопросам, скажем так, исследовал интернет, куда он ведет и зачем он нужен вообще, вот, и случайно наткнулся на сайт AirPod, это было в 2007 году. Вот первый раз, если честно, первый раз, вот как я на него заткнулся, наткнулся, так я его и закрыл, потому что я его <с не понял
0: Хорошее начало такое, оптимистично, наткнулся и закрыл А что не
1: понравилось? Как-то он был какой-то мрачноватый, у него, я помню, был черный заголовок, какой-то вот он такой в темных тонах, у него был зеленый цвет, но его было мало, было в основном черный, или, или там иконки были черные. Я не помню, что-то меня так кольнуло, как бы, ну, куда я попал. Ага. Я закрыл его. Следующий раз я, когда уже зашел на него, я уже... Э, прочитал, что такое подкастинг вообще, э, ну, в англоязычном интернете, конечно, и целенаправленно уже зашел на него, потому что он был на то время единственный, и так потихонечку начал слушать э, кто что говорит, но это тоже долго не продержалось, как бы, то есть, э, что-то вот отвлекало, что-то там вот мешалось, вот, и я его опять закрыл, где-то уже на полгода, наверное, Uh-huh. Вот. И потом вернулся уже целенаправленно, зарегистрировался на нем в 2008 году, когда уже э, решил попробовать записать сам что-то. Uh-huh. Вот. вот так вот я вошел в слушай момент. А вот в начале, в
0: мир, как... вот, слушай, в начале да, ты зашел, что-то слушал. А кого ты слушал? Вот Что тебя привлекло в начале? Может, какие-то ассоциации там с кем-то возникли там при прослушивании каких-то подкастов? Вот сам, самое начальное такое, так скажем, слушателя?
1: я если честно даже не помню уже кто был, какие первые подкасты я слушал я вот помню там Янки после Пьянки были какие-то выпуски первые был Умпуту ну конечно Стрельников, несколько подкастов но у нас с ним до сих пор разное вот это вот восприятие и подкаста, поэтому я как бы не очень часто его слушал и слушаю Ну, если честно, не помню там, не не помню, кто еще меня подтолкнул на это. Я слушал несколько англоязычных подкастов, прослушал тогда, начинал, когда это все, и мне понравилось, я решил с тех пор сделать свою передачу. Вообще, если... Еще ранее, до этого, еще в школе, я ходила в радиокружок, и мы там собирали эти передатчики любительские, радиолюбительские, значит, и пытались выйти в эфир, и что-то слушали, и было интересно. Здесь как бы это было проще, не надо никуда бежать, регистрироваться, ну, в смысле, официально получать ну разрешение да, да. на радиостанции, как бы, и весь мир открыт, и, и это, это здорово, это здорово.
0: Понятно. Ну, а потом ты пришел, зарегистрировался, и тут, так сказать, поднеслось. Слушай, а вот давай мы сразу с места, как говорится, в карьеру так вот пойдем. Вот ты автор двух сообществ, э, пяти подкаст-лент, да, то есть э, так плотно так разросся. Ну, понятно, что основным паровозом являются монокли, они у тебя выходят, э, так сказать, постоянно. Остальные э, где-то что-то там было... Кто-то там на ранней стадии как-то отошел, кто-то чуть дальше. Но все-таки э, я там посмотрел бы у тебя более интересной достаточно ленты. Скажи, пожалуйста, а вот э, то, что вот такое разрастание, да, у тебя пошло, оно не помешало? Вот я просто смотрю как бы по другим подкастам, по авторам подкастов. И когда человек начинает вот так вот делать несколько там подкаст-лент, как-то он так вот распыляется и как-то угасает. Вот твой практический опыт.
1: Вот поэтому у меня, в принципе, два основных подкаста, которые я записываю, это «Монокли» и это "Пять минут до поезда». Все остальные, они так тихо и умерли, если честно, потому что я действительно в какой-то момент я понял, что, допустим, «Монокли» не подходят под хай-технический подкаст. То есть я не mm-hmm. хочу говорить в «Моноклях» о технике, о работе, о технике. Поэтому я решил попробовать записать другой подкаст. Но э, вот сколько я не пытался, и даже делать обзоры и какие-то. У меня не получается это. Я, это не, это не мое. То есть я не могу рассказывать о каком-то предмете. Допустим, вот я пытался, честно, пытался записал, наверное, дублей 20 выпуска о э, диктофоне, которым я пользуюсь, mm-hmm. не то, не идет. И вот э, приглашали мы. Как, Пробовали записывать групповые подкасты, не получается. Ну, вот ну, ну, я помню, у тебя это.
0: под пресс был, да? У тебя был соведущий ну, Виталий, мы, Да, да, мы, да, мы попробовали
1: и у нас это не пошло. Mm-hmm. Ну, не пошло по еще по другой причине, потому что у нас как-то... Мы пользовались разным программным обеспечением, видимо, и чисто технически очень было сложно сводить, потому что моя дорожка и дорожка Виталия не совпадали по какой-то Непонятной причине Мне приходилось очень много резать Ну да, я обратил внимание Что
0: там вроде как э, Ты говоришь, он тебя как-то с задержкой Слышит и я сначала Вообще не понял эти паузы Там какие-то сначала такие паузы были Я думаю, что такие за паузы А потом я уже в процессе, когда вы начали Когда пошел уже диалог И когда уже стало понятно, что ты отвечаешь Он тебе говорит, а ты еще его не слышишь А потом пошла пауза И потом слышно там где-то таким эхом таким, ну, где-то там на фоне вот его, опять же, такие вопрос и ты отвечаешь. Вот тут стало понятно, что тут что-то, какая-то проблема пошла вот именно в сведении записи вот этого.
1: Да, да, и мы... И, в принципе, как бы и времени не было особо и не пошло, и мы решили этого больше не продолжать. Хотя периодически вот допустим, здесь, даже в Израиле есть ребята, которые мне допустим звонят и говорят леха давай запишем вот совместный подкаст начнем групповую запись подкаста на местное ну вот скажем так на местных аборигенов рассчитанную но угу. не получается не получается это
0: слушай а много вообще вот, людей подкастеров у вас
1: ну я принцип... имею в виду
0: русскоязычных, то есть не, не англоязычную аудиторию, а именно. Ну у... я,
1: я знаю не очень много людей таких. Самый известный, наверное, на AirPod это ведущий 70 uh-huh. Значит, вот он тут да, он тут рулит, он мы с ним встречались пару раз и общались пару раз. Ну так тут даже проходил небольшой такой небольшая конференция как бы такой след вот как я туда приехал и там рассказывалось о подкастинге как такового но люди которые там были они вот через полчаса там пара одна задала вопрос а когда же мы начнем получать с этого деньги э, Народ пришел туда за другим. Хороший вопрос такой. И они вот стали, когда они поняли, что они сейчас деньги не получат с этого, для этого надо тяжело и долго работать, в принципе, они встали и ушли.
0: То есть все стало очень ясно. Слушай, ну вот я знаю, что у тебя был первый опыт, который э, он ушел то ли в архив, то ли не в бытие, да? То есть вот какой-то ты говорил, что. А что это был за опыт?
1: я попробовал записать ну у меня тогда аппаратуры вообще никакой не было, то есть у меня был компьютер который не позволяет редактировать, он очень старый этот компьютер он 2002 года он до сих пор правда работает, но вот он старенький такой, на нем сводить невозможно сейчас ничего и уже тогда было трудно в принципе, я записывал на обыкновенный сотовый телефон и на на очень старый сотовый тоже телефон и не пошло. То есть, когда я себя услышал, просто вот вставил наушники и себя самого услышал, мне это жутко не понравилось. И опять же, я пытался записывать несколько выпусков, то есть, реально было несколько дублей так вот на одну и ту же тему, потом я бросал и думал, это не пойдет, и делал новую тему какую-то опять записывал, и у меня это... Это был сложный, да, вот этот вот Момент вхождения было сложным, Очень вот этот вот
0: Но ты все равно пришел к мобильному подкастингу
1: Да, во-первых Тут есть несколько причин Э -э Мобильный Потому что я э могу записывать э Вернее Возможность моей записи Я могу записывать только тогда, когда я В движении То есть, если я еду в машине На работу, вот это вот самое то время Когда у меня Э, скажем так, голова свободна Когда мне никто не мешает Когда я могу спокойно записывать
0: Так ты прямо в пути и... в машине Пишешь, когда едешь, что ли?
1: Некоторые, да не, э, Скажем так, 60% подкастов я записываю Именно в дороге, в движении
0: mm-hmm, Интересно Слушай, а я вот э, Помню, у вот тебя был в 139-й монокль да, После которого там у нас и пошла с тобой Переписка И ты говорил, что ты выезжаешь На море выезжаешь на море, и вот в одиночестве вот под У меня бывают
1: море. такие, да, бывают у меня такие э, выпуски, когда а, я приезжаю на море, я сажусь там на какой-нибудь пригорок, на горку, или просто на песок подальше, э, и вот первые там полчаса я просто сижу медитирую, просто смотрю на это море, как бы сбрасываю, скажем так, негативную энергию и потом уже приходит какая-то тема, ну, в принципе, набор тем у меня всегда в голове какой-то крутится и вот, вот я говорю, да, вот сегодня вот, вот, сейчас у меня настроение для записи вот этой темы и я ее о ней рассказываю, угу. тут же включаю диктофон или там телефоны записываю. Угу.
0: А как ты вообще готовишься? такой такой практический вопрос.
1: Ну, первые, первые выпуски, конечно, я писал шоу-ноты, и я до сих пор их пишу, но тогда я готовился, то есть у меня была вот тема такая-то, 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 тут вот надо вот про это рассказать, тут вот надо про это рассказать, не забыть, тут надо паузу поставить, и вот, и... а сейчас, сейчас темы более-менее стихийные, то есть есть выпуски, которые я вот просто сажусь в машину, включаю диктофон и начинаю что-то говорить. Есть такие темы, потому что на сегодняшний день это единственный у меня способ, скажем так, высказаться, потому что каждому человеку нужен, нужен, скажем так, выход каких-то эмоций, иногда просто даже поматериться, поругаться, я, я, конечно, в своих подкастах у меня этого нет, но это выход, выход моей энергии, выход каких-то эмоций.
0: Слушай, ну а вот раз мы так э, коснулись, э, вот уже э, поматериться, да, э, я знаю, ну, не секрет, что многие приходят на подкастинг и там, ну, по разным причинам, я считаю, что больше всего, конечно, это причина от незнания и, э, так скажем, непродумывания вперед каких-то шагов, начинают подкаст, э, допуская там нецензурную лексику. А как ты относишься к таким подкастам? Ты вообще слушаешь такие подкасты?
1: Я отношусь к ним, скажем так, от нуля и отрицательно. Я вообще не не люблю сам слышать мат, я не люблю, когда матерятся вокруг, когда, когда я начинаю слышать вот эту вот нецензурную лексику, я очень этого не люблю. И у меня даже, если честно, в Твиттере вот идет такая тема, если я подписываюсь или кто-то на меня подписывается, мы общаемся какое-то время, но если человек начинает допускать мат, я, его, я от него отписываюсь, я не могу этого терпеть. Да, у меня у самого бывает вылетают какие-то словечки, но, скажем так, не на плюс 18.
0: Угу.
1: То есть это одно из правил, которые я установил для себя, и я считаю, что это неприемлемо. Потому что аудитория может быть совершенно разная.
0: Угу. Угу. Понял, тебя. Понял тебя. А вот ты еще, кстати говоря, говорил по поводу э, чтения по бумажке, что ты отрицательно относишься. Просто сейчас я как бы так... Э, вот эта вся философия, вот этот цикл идущий да, на Михайлов посиделках, э, я э, просто вижу по отлику, что э, начинают люди задавать вопросы, те, которые хотели бы вообще заняться подкастингом. И, ну, ты сам знаешь, что когда хочешь заняться подкастингом, вначале там целую кучу надо всего перелопатить. Там и сайтов, и, и в программах разбираться, и с аппаратурой там не знать. Там, то ли купишь, не то ли купишь, так ли это, не так ли это. Потому что толком-то ничего, подкастинге нету. Да? То есть такой клич кинут, что, мол, занимайтесь, а дальше и все. Вот... На твой взгляд, если человек подготовил шоу-ноты, да, и шоу-ноты тоже могут быть разными, ты их сам готовил раньше, да, то есть э, там может быть какие-то тезисы, а может быть и достаточно пространные, так сказать, предложения, которые бы человек хотел бы поставить вот в свой подкаст. Как ты думаешь, это может быть в подкастинге или нет?
1: Это может быть в подкастинге, и это даже нужно иногда включать, но я считаю, что чем короче вот такая вот заготовка, тем лучше. Я объясню, у меня был один опыт, я попробовал записать, мы, вернее, с моим сыном решили попробовать записать тоже совместный подкаст, в котором мы будем рассказывать о истории морских катастроф. Для меня была это в детстве очень интересная тема, и я как бы привил, вот, показал однажды сыну тоже вот эту книжку, где типа «Энциклопедия морских катастроф», и я вот решил попробовать зачитывать, вот, составлять короткие рассказы и зачитывать их. Тема, на самом деле, очень интересная, но мы сделали, наверное, опять же, дублей 20, наверное, И у нас не получилось Потому что когда ты читаешь по бумажке Именно читая по бумажке Вот мы делали дубли и... Это было очень сложно, потому что сбиваешься, и у меня еще есть тут одна проблема. Мне иногда приходится останавливаться и подбирать слово нужное, потому что у меня в голове выскакивает слово на другом языке, на других языках, скажем
0: так. Это, это,
1: это просто местные вот такие вот реалии. Когда, я даже когда общаюсь скайп, по скайпу со, со своими родителями, которые живут в России, мне приходится очень часто фильтровать вот... Вот я сейчас опять останавливаюсь, потому что у меня выскакивает другое слово. Вот это сложно. А когда мы попробовали записать вот в таком режиме, у нас не получилось. Я не знаю, может быть, у кого-то еще получается. Я знаю, что там книги озвучивают там все, то есть как бы. Но это надо к этому. Нет, надо ну, книга,
0: книга это отдельно. Книга я считаю, что аудиокнига это аудиокнига это не подкаст, потому что когда ты читаешь текст уже готового рассказа, то это уже рассказ и это аудиокнига, то есть. То есть, вот здесь, опять же, понимаешь, э, ну, мы, так сказать, с тобой вот здесь вот как раз подошли к тому, что, что вообще является подкастом, да, то есть, как, какой файл является подкастом. Потому что э, с Алексеем Рубцовым, помню, когда мы писались, Алексей стоял на таких э, жестко-консервативных, консервативной такой линии, что подкаст — это по способу доставки, то есть, контента, да? ну, как, как это и есть. А я подходил к тому, что э, подкаст — это несколько больше, то есть, это уже какая-то такая атмосфера, то есть что, что такое подкаст. Что, словом подкастинг, понимаешь, как бы в России оно пришло, э, так сказать, красиво его выстрелили сказали подкастинг, а вот что это такое, как бы немножко не договорили, И потом вышло то, ну ты видел на AirPod, что там уже и аудиокниги, и эфиры, и какие-то учебные материалы, и что там только нету, и все говорят, что это подкастинг.
1: Ну, может и... быть, они по, по сути правы, но...
0: Ну это они правы, правильно, они правы, потому что он доставляется как подкастинг Да А да? вот является ли это внутренним подкастингом Вот этой именно философии подкастинга Что это такое
1: Нет, 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 нет Я думаю, что и подкастинг Это в данном случае Для меня, лично для меня Это то, что идет от меня изнутри То есть это мои мысли, это мои чувства Это мои слова Это все мое и даже если, я, е, если даже я использую какую-то цитату от кого-то, это все равно идет через меня, в моей интерпретации. Вот это подкастинг, mm. на мой взгляд, не а не э, там, я не знаю, реклама там какая-то, вот я вижу там постоянно на айрподе проскакивает, вот сейчас только что первый был выпуск какой-то, э, там, как заработать миллион, там, что-то типа такого было,
0: то есть... Э, ну да, да, да. Э, это не то. Ну я считаю это по учебные материалы.
1: Это это да, это учебные материалы, рекламные учебные материалы и это не подкастинг. Mm-hmm. Вот допустим Э-э- радио Т", да, это подкастинг, это шоу. Оно идет через людей, а люди объясняются своими словами, они они свои чувства, свои мысли прив... привносят в это не чужие.
0: Mm-hmm. Ну вот смотри, я в принципе делю подкастинг на два направления. То есть это дневниковые, то есть формат дневника и формат тематический. То есть, например, ну дневник, понятно, что это как вот у тебя идет. Ну у меня это немножко идет такое полудневник, полушоу, потому что мне иногда хочется что-то и, так сказать, и пошутить. И для меня вообще посиделка это такой отрыв по жизни, честно говоря, <смех> вот, а есть, например, тематика, вот как Ежик Лисичкин, да, Женя Скобликов, он рассказывает о кино, Все вот такая тематическая у него передача о кино, но хотя он говорит, опять же, свои мысли, он говорит свое восприятие тех фильмов, причем фильмы там достаточно интересные, и такие фильмы, о которых я и вообще, наверное, никогда бы и не услышал, если бы <смех> не послушал его подкаст, честно говоря. Да. Вот э, давай по этим двум форматам. Какой тебе э, ближе, дневник или тема?
1: Э, дневник, все-таки дневник. Потому что тема, тема это... Многие вещи надо... Чтобы вести тематический подкаст, нужно разбираться очень глубоко в составляющей, этого, в этой теме. Это надо... Потому что иначе будет неинтересно. Вот поэтому э, это не говорит о том, что я не, там, не разбираюсь в каких-то вещах, о да, которых я бы мог рассказать. Просто я считаю, что это очень такое специализированная, тематическая вот, э, тематика. Вот, допустим, ту же взять философию подкастинга, да, которую ты ведешь, я считаю, mm-hmm. что это, это, тематическое, это шоу, тематическое шоу, э, но оно скажем так, более объемная оно не дневниковое, а оно более объемное в данном случае, потому что оно привлекает других людей, вот которые думают о а заняться ли, а, а что это вот обучающее, то есть это более высокий такой уровень. Угу.
0: Хорошо, а кого вот ты слушаешь из э, дневниковых подкастов, авторов каких?
1: В. Если честно, у меня самое мое любимое шоу, которое я слушаю, это Стилавин. Э- брендятина. Mm-hmm. Вот. Это шоу я слушаю очень часто. И я прослушал все выпуски «Брендятина», начиная с первой до конца. Mm-hmm. Well, вот сколько их там 100 130 140 там я не помню сколько выпусков и вот я как-то попал на середину этого шоу и потом скачал все выпуски и вот слушаю и продолжаю слушать до сих пор вот, э- ну к- конечно катю я слушаю дневник, поздний, подкаст поздний ужин с кати вот, конечно, Михайловы посиделки. Ну Рубцов, это ладно, слушаю, это и, ладно. И, и, че, мелочи жизни я слушаю, я считаю, что это именно дневниковый подкаст. Вот mm-hmm. что там. Я даже так не помню, на если честно, потому что они как бы я в iTunes я их просто себе запихиваю, да, а потом ага. уже разбираюсь, слушаю там что-то.
0: Вот. Слушай, а вот что ты ждешь вообще от формата дневника? Вот потому что бывает, там, например, там, поток мыслей или какие-то философские размышления человек дает. Вот что интереснее вот, в этом плане?
1: И, люди, интересны люди. Потому что, в принципе, каждый человек, это, они, он индивидуален, у него есть переживания, эмоции, мысли какие-то свои, он хочет их донести, и мне это интересно. Угу. Именно поэтому я я предпочитаю именно слушать людей, реальных людей, и у них есть чего поучиться. Иногда я с ними согласен, иногда я не согласен, но вот это то, что есть.
0: Слушай, а вот э, манера ведения подкаста. Есть, например, манера вот как у Василия Борисовича, который э, ну, в принципе, у него тоже ведь дневниковый подкаст, грубо говоря. По сути, да. да. По сути это да. Но только он его ведет в стиле шоу. То есть у него весело, задорно, бодро, там джинглы, отбивки, какие-то фразы такой вот, такой бодрячок. Есть, например, э, Умпутун, да, Женя Борт, который так сказать, вальяжно, так развалившись в кожаном кресле с сигарой, так тебе спокойно рассказывает там о жизни на Чикагщине, то есть вот такое вот. Вот как ты думаешь, э -э -э вот тебе, что что ближе, какое видение?
1: Мне, вот я даже не знаю, мне, наверное, вот так развалившись в кресле, (1] но весело.
0: Но весело <смех> <смех> и это интересно, слушай, <смех> интересно, интересно, развалившись в кресле и, и весело. Надо будет подумать. <смех> <смех> это же шоу, это же шоу. Ну то есть все равно нужно делать шоу.
1: Э, по сути да, потому что дневниковые подкасты вот они бывают иногда. Я думаю, что мои подкасты такие же, они иногда скучны. То есть, ну да, вот какие-то мысли, какие-то там, да, в принципе, чтобы их как-то увеличить и аудиторию, и да просто форму, способ донесения до людей своих мыслей можно сделать более веселым каким-то, да, это, это, это здорово. Я вот пытаюсь это сделать у себя, но если честно, я записываю в таком состоянии иногда, что мне уже просто хочется спать там или... Ну, это в связи с моей работой, вот ну так получается. Ну,
0: понятно. Понятно, ясно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, вот ну, раз уж мы пошли к такой более уже практической теме, опять же это мы рассматривая философию, ну, должны все-таки и практику рассматривать, да? Голос ведущего. Вот мелодика, тон, правильность речи, может быть, какие-то дефекты. Ты обращаешь внимание на голос автора? Или да, конечно или контент рулит
1: и голос, голос очень важен потому что я слышал несколько подкастов но я постоянно слушаю что то с сарпода что то новое чтобы угу. ну, из под FM и откуда то еще то есть как бы, иногда интересные мысли доносятся очень неприятным голосом такие подкасты я потом не слушаю
0: угу.
1: то есть я считаю что должно быть комфортно тем более что когда есть выбор надо Идти в сторону комфортности все-таки.
0: А вот музыкальное наполнение, там фон, ставки, там <эффект> бывает подсей ставят там внутри или там в начале или в конце, вот, вот это вот нужно оно С- или не нужно?
1: Нет, я проматываю такие куски. Если попадаются, допустим, вот в каком-то подкасте попадаются, вот теперь мы слушаем музыку, там 10-30 секунд, я это проматываю. То есть для меня практическая сторона более важна. Но фон, допустим, фоновый звук я приемлю, я сам пользуюсь, у меня как бы несколько заготовок тоже есть, я ими пользуюсь, но это сделано вообще по другой причине, если уж так чисто это связано с обработкой звука именно, что не всегда шумы можно убрать, вот я в машине когда записываю, то есть у меня проблема, у меня слышно машину. Mm-hmm. И, чтобы это убрать более-менее, мне приходится накладывать фоновый звук.
0: Mm-hmm. Ясно. А вот визуальное оформление, артворк, шоу-ноты, там, может быть, фото, бывает, там даже и видео уже, там заходишь шоу-ноты, а там уже там всего там, тебе уже налеплено. Вот no, ну, я в основном это
1: я, я это не вижу просто, потому что, в принципе, автоматическая синхронизация с, э, идет э, с моим айподом, и как бы я слушаю на айподе, я всего этого не вижу практически.
0: То есть, в принципе, ты этого не касаешься?
1: Нет, нет. Просто я пока... смотрю, что у
0: тебя тоже такие оформления, так вот, немножко там по темам и все.
1: Да, э, есть... сначала я писала, потом я понял, если э, вот там, допустим, есть... Э, э, Что там у нас, когда мы опубликовать подкаст, нажимаем, да, там у нас есть, выберите сезон, выберите название, напишите шоу-ноты. Я не думаю, что это нужно так сильно уж. Я заполняю здесь в данном случае на AirPod, заполняю шоу-ноты только потому, что он не дает опубликовать, если там что-то не написано. По идее, я бы просто не писал это.
0: Слушай, а ты говоришь на AirPod, а ты еще бываешь где-нибудь на каких-нибудь э, терминалах, или ты только Да, на
1: я, я слушаю сп- подкасты постоянные, пост- AirPod и, и Pod FM слушаю подкасты некоторые оттуда, и вот и сейчас новые открыли этот, как он? Pod 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 Podster. Podster, да, да. Я оттуда пытаюсь слушать, но как бы, у меня нет такого вот, скажем так, предпочтения перед каким-то одним.
0: А выкладываешься только на Арподе?
1: Выкладываешься, да, только на То Арподе. Ну, это А чего а тут? Историч... Это чисто по историческим причинам так пошло. И, если честно, банальная лень.
0: <с-> 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 Хороший ответ. Вот банальная лень. И все. <с-> <с-> да.
1: Нет, ну у меня есть. Я, я помню, как-то организовал на PodFamed тот же самый подкаст ⁇ Моноколь ⁇ Туда, но я его сделал в качестве ленты. То есть я опубликую здесь, на AirPodе, а он туда на, под FM попадает автоматом.
0: А, то есть вот, у, да. них
1: был, у них было раньше, так сейчас не знаю, как я ну, уже. Ну, раньше, давно, да, там... раньше
0: что-то такое было. Сейчас, по-моему, там все уже срезали, зарезали.
1: Нет, это как бы то, что было раньше, это до сих пор работает. Это, да? Можно нельзя создать по новой, видимо, но старые-то версии все работают. Это все. А-а.
0: Ну, под FM там, единственное плохо, что там, если не знаешь, где искать. И кого и искать. Там
1: очень тяж... Это очень тяжело найти.
0: Это вообще, по-моему, невозможно найти там кого-то и что-то. Я помню, когда то искал кого-то, и я уж и так искал, и сяк искал, и... и я устал просто искать, пока уже четко там не списался с человеком, и он мне не сказал, где уже конкретно по ссылке, вот тогда я перешел и попал. Потому что там что-то по поисковому запросу, мне выскочило там всевозможные вообще вещи, даже... Близко не относящиеся к форме запроса, но они тоже выскочили. А этого человека там почему-то не было.
1: Ну, это как обычно. Ну, это у них это, да какая-то такая
0: странная. Это... Нет, на AirPodе быстро все находится. На AirPod быстро все находится. Но правда там тоже бывают глюки периодически. Например, вот мы с Женей писались вместе, и там есть такая функция, что если ты пишешься с кем-то еще, то ты можешь добавить э, в шоу-ноты, например, фото. Ну, не mm. хода, а артворк вот этого человека, который, с которым ты писался, да, автор. И не прошел. Не прошло это дело. И Но под он... сейф, например, у меня вот тоже на AirPod, я сколько раз уже... Я всегда как бы дублирую в шоу-нотах и всегда ставлю в специальное поле, которое там для этого предназначено. Ни разу, ни разу. Причем мне писали и из, так сказать, администрации AirPod, помню, в начале, что поставьте и оставил, говорил, вот я ставлю, нажимаю, ничего, еще раз нажимаю, еще раз ничего, уже дублировал, ну и потом они как-то видимо поняли, что это их какой-то там э, нюанс в программе, видимо какая-то программная вот эта вот вещь. Fool-
1: <crypto> ну да, иногда стоит спросить у них у меня вот постоянно в статистике существует пользователь, который который называется некто прямо так вот написано, Да, да, да у меня
0: таких тоже <esse> есть это, это,
1: это не ссылка, это никто Я не знаю, кто это Арина, которая, с которой я списывался По этому поводу, она тоже мне Вразумительного ответа на, на это не дала Кто это и почему у него нет ссылки По идее, это пользователь Если пользователь, должна быть ссылка Но вопросы г- Интерфейсов это
0: Ну да, здесь это уже мы далеко можем быть. Да. Меня вот сейчас, я не знаю Качают китайцы Не знаю уж почему Один мой выпуск еще апрельские выпуски, они вот так плотненько качают, и по два, и по три раза на день. Я уж не знаю, что в этом выпуске, уж, может, я там какую-нибудь государственную тайну рассказал, но так, наверное, давно бы уже прикрыли. Они качают, я уж их спрашиваю, уже там не один подкаст. Ребята, вы хоть напишите, почему вы качаете именно этот подкаст, а ничего другое? Что в нем такое? Может быть, это какой-то там прорыв у меня был, может быть, да, маркетинговый, может быть. а вы мне не, не говорите. Да, да. Да, возможно. Слушай, а давайте такой вот, задам серьезный такой вопрос, такой вот, такой, так сказать, наповал. Что, на твой взгляд, является интересной передачей или какой она должна быть или из чего состоять, вот на твой взгляд?
1: ну у меня очень такой, скажем так, извращенный немножко вкус, наверное и мне очень нравятся факты и причем факты которые преподносятся в нестандартном виде вот это мне нравится то есть вот та же передача э, Стилавина, да, Брендядина mm-hmm. там рассказывается о истории бренда э, там незапамятных времен, там, допустим, с 19-го, 20 века, да, но это все сделано в очень такой э, легкой игровой форме, поэтому это интересно слушать. Хотя факты настоящие.
0: Mm-hmm. Слушай, надо мне будет послушать это, стилавина этого. А где он выкладывается?
1: Он везде выкладывается, у него и на под есть, и на AirPod'е они есть, везде они есть.
0: Ага, надо будет мне ну, это как
1: смотреть. бы это шоу и эхо Москвы, по-моему, они вот нарезают в качестве подкаста это, да, но у них вот именно передача, вот именно передача Бриндятина она как бы, у них там много, они там и про кино рассказывают, и uh-huh. еще, и там про болячки рассказывают, там у них есть.
0: Ну, про болячки у нас есть такая Малышева на телевидении. Она так рассказывает про болячки. Ой. Очень креативно. (laughs) Запоминается хорошо. Очень хорошо запоминается. Ясно. Ну что, смотри, как мы с тобой так быстренько пробежались по всему, по всему, по всему. Слушай, еще вот э, в конце хотел бы тебя спросить. Во-первых, Алексей Рубцов э, летом еще выступил с таким предложением. Я вот его как бы тут тоже поддерживаю, стараюсь его, так сказать, поддержать. Ну, в плане э, того, что это может помочь увеличить, ну может быть не увеличить, может быть просто как бы, ну да, в принципе увеличить аудиторию, промо своих лент, обмен промо своих лент, как ты относишься к этому? И, ну, ну ты наверное слышал, у меня все, там были... Будет...
1: Да, я слышал, я слушал, я помню, да, ну с одной стороны реклама, конечно, она не помешает, вот и аудиторию и расширить, аудиторию тоже не помешает. Я даже не знаю, я как-то особо не заморачивался с этим вопросом обычно, единственное, куда я опубликовал свои ссылки, допустим, это в Твиттер, да, и там Google+, что вышел новый выпуск, ну, если честно, я особо рекламу никогда не давал.
0: Ну, а вообще положительно относишься к этому?
1: Ну да, это как бы где-то в душе да, вот хорошо бы где-нибудь там разместиться где-нибудь, на, не знаю, строчку хотя бы добавить там, я не знаю, в тот же радио Ти, да, и это будет круто, оно ко мне повалит. Где-то в душе, конечно, есть такой вот червячок там где-то. Да, сделай, сделай, но не знаю, скромнее наверное надо быть.
0: Ну а почему?
1: Ну тут я густо покраснел, конечно.
0: Я тебя вогнал в краску, да? Да, да, <смех> да, <смех> тебе да, да. Хочется,
1: если честно, хочется. Хочется расширения аудитории, хочется, чтобы люди писали отзывы более. Да. Кстати, насчет отзывов. Вот, э, я встречал и слушал, и часто и вижу это все в подкастинге. На, подкастинг, на подкасты, в принципе, отзывов не очень много.
0: Да, в принципе, очень мало отзывов
1: да и многие новички и не новички на это как бы вот скажем так они их ожидают и они их не получают и многие закрывают свои ленты вот я подписан там на ряд лент которые записаны уже не записывались уже 2 там 3 года жаль жаль но тут что я могу сказать это это такой формат тут по другому не получается нет пока способом доставить... Хорошо, я, 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 хорошо. Доставить комментарий.
0: Вот, подожди, подожди. А вот э, у меня тут была... Ну, это уже моя такая была инициатива. Я тут после лета, после всех этих дачных своих дел, э, при как-то добравшись до микрофона, решил там много-много-много чего сделать нового. И я вот, например, Кате Кукушкиной, у нее там сейчас, наверное, слышал, есть такой цикл передач, называется «Утали мои печали Натали». Да-да, слышал. Да, и я вот туда ей записал прямо аудио такой вот комментарий, то есть что я вот думаю по этому поводу. А как ты думаешь, если, например, вот так вот обмениваться, вот аудио Ведь мы же все записываемся, все авторы подкастов, у них у всех есть аппаратура. В принципе, что там набирать вот эти вот, э, так сказать, буковки, там знаки препинания, которые, ну, в принципе, они могут не показать того, что ты хотел сказать, потому что одной интонацией можно показать э, все твое отношение к какой-то теме или какому-то вопросу. Вот если, вот. допустим, вот аудио делать.
1: Ну, в принципе, я согласен, это было бы здорово, но тут нужно наверное, чтобы производители аппаратуры, на которой прослушиваются подкасты, вот об этом позаботились, потому что вот, я, допустим, слушаю подкасты на iPodе. Да, да, я я согласен, что было бы здорово нажать центральную кнопку. Вот слушаешь подкаст, нажимаешь центральную кнопку и там говоришь куда-то в микрофон, и вот этот комментарий потом отправляется автоматически автору. То есть в каком-то таком режиме, когда. Потому что когда я потом прослушал подкаст, не факт, что я доберусь до компьютера и открою там, запишу или напишу комментарий.
0: Ну, тут да, потому что ты слушаешь его э, с айпода. Я-то больше слушаю его с компьютера, когда сижу, или с плеера. Но в принципе, плеер там в машине я ставлю. Я сейчас там купил магнитофон по случаю с этими уже картами, потому что диск уже ушел в небытие, и я думаю, что уже не вернется оттуда. А CD-карта очень удобно тут записал, с компьютера перекинул, машину сел, карту вставил и поехал слушая что-то самое. Но все равно, в принципе же, прийти-то, как-то оформить свою мысль, так сказать, как кратенько, как Катя Кугушкина как-то раз сказала, что она на каких-то там карточках метро пишет э, свои такие записки, а потом их садится и расшифровывает, что же она написала и записывает подкаст.
1: Тут есть один нюанс, чисто психологический. Вот э, обычно говорят так, когда люди ссорятся, допустим, да, или там что-то происходит, можешь э, в этот самый момент сказать что-то такое, что через пять минут о чем будешь сожалеть. Здесь такая же ситуация. Вот я слушаю подкаст, да, вот я говорю, да ты не прав или ты прав, вот тут вот ну, какой-то комментарий у меня есть. Я я его запоминаю, думаю, я сейчас приеду и напишу этому человеку, да? А в реале происходит так, что я приезжаю, и вот пока я еду, я обдумываю это. И понимаю, может быть, я не прав, может быть, нет. И все, вот этот вот сам пыл, он он уже проходит, он прошел.
0: Порыва нет? Да, и все. И и, все.
1: И и это как бы, тут ничего с этим не сделать.
0: Ну да, в принципе, это тоже, я согласен с тобой, потому что иногда хочется... Сразу что-нибудь такое сказать, такое серьезное прямо, а потом думаешь, а вот если я это скажу сейчас, а вот как подумают вот там, а вот не подставлю это... ли я кого-нибудь, вот, или... а вот, как они меня поймут, вот. а вот поймут ли они меня вот в том плане, в котором я хотел сказать, то есть вот, вот это, конечно, да, здесь большой нюанс. Да, был большой...
1: как бы вот прошел и все, и уже уже не то, уже комментарий другой. Кстати, вот отчасти одна из причин, по которой я купил себе дик- диктофон, это нет для того, чтобы записывать подкасты, да, хотя я на него записывал, а для того, чтобы, э- скажем так, нажатием на одну кнопку, я тут же записал какую-то мысль, которая у меня появилась. Это вот было главное, в принципе, критерий, по которому я выбирал mm-hmm. себе даже диктофон этот.
0: Да. Слушай, надо мне тоже диктофон купить. А то я что-то как-то... Бывает столько мыслей, думаешь, вот сейчас бы я бы сказал это, 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 или там смотришь, а, бумаги нету, микрофона тоже под рукой нету, думаешь, ну ладно, сейчас там до дома доберусь, а пока до дома доберешься, уже приезжаешь, думаешь, да, в принципе, ладно, что там уже, уже, Формулиров... уже проехала.
1: Даже если, даже если садишься и записываешь, что бывает формулировку не можешь подобрать ту, которая вот гармонично была вот именно в тот тот момент.
0: Да, да, вот, кстати, бывает такое, что вот именно тогда ты мог мысль э, охватить так четко, емко, вот в каком-то буквально в паре слов ее выразить, а потом садишься и думаешь, как же я вот хотел-то, что же я хотел сказать-то, как-то вот, и все, и слово ушло, еще тогда и все это... Конечно... Вот,
1: вот в, этом про... в этом-то и проблема, да. да, комментария.
0: Понятно. Но, в принципе, промо ты мог бы записать? Я, я и могу, мне конечно. бы отошла, а я бы его включил. У нас
1: ребята, ну, на моей работе ага. ребята знают, что о моем увлечении, в принципе, да, я не знаю, многие ли слушают, но вот я знаю, что они знают об этом. и Потому что я иногда покупаю, вот ну, тот же микрофон покупал, да, то есть как бы консультировался там с людьми. Ну, в общем, знают. И они меня попросили, однажды, записать такое промо. У нас есть такая штука, значит, если что-то случается, то обычно звонят системному администратору, но это вот везде так,
0: mm-hmm. да? Ну да, да.
1: Принтер не работает, там еще что-то, да, звонят системному администратору. И они меня попросили записать фразу: есть проблема. Вот, и э, я им записал несколько вариантов, ну, типа такого короткого рингтона, они поставили себе в телефон в сотовый, и у нас там есть служба, которая доставляет эти, э, допустим, смс с определенного номера, и там написано, какая проблема возникает на серверах, ага. в общем, и, они, и там моим голосом говорится, есть проблема, в общем, они сразу понимают, что есть проблемы, да, звонят. Но ну, они сняли это, через, буквально через пару дней они убрали это, потому что, говорит, как только мы поставили вот, твой ринг, ну, вот этот ринг, он везде на офисные телефоны у себя, на сотовые телефоны, у нас куча проблем образовалась сразу же, вот как говорит, как бы ты накаркал, я говорю, ребята, я ничего не делал, я, я просто вам записал, вы просили, учите.
0: Я потом записал нашли. другой
1: <смех> Да, крайнего нашли да. Кто виноват? Леха виноват все. Слушай,
0: вот. Я им записал
1: другой потом я сказал, нет проблем <смех> вот. Но они сказали Не, это уже не так прикольно и Не будем мы это использовать
0: <смех> <смех> Да, слушай, интересно, интересно Но я буду ждать от тебя э, Твоего промо, промо твоей ленты И еще раз уж пользуюсь случаем У меня на блоге Михайлову Посиделки если ты там заходишь, бывал как-нибудь, там есть выделенная лента подкастов, куда я, ну, дублирую, конечно, по отношению... Ставлю, как говорится, шоу-ноты, и в плеере можно прослушать подкаст авторов. Там есть и Катя, там есть и Ежик Лисичкин. Вот, я хотел бы попросить разрешения твой подкаст использовать в этой линии. Да, Можно? Да, да, Можно. вот большое Вот, большое спасибо, значит, мы тогда добавим. Ну и тогда уже со следующего выпуска твоего мы уже его вставим.
1: Да, спасибо. Да, ну...
0: Тут уж не за что. Тут уж не за что. Ну что, будем, наверное, закругляться на этом, да? Сегодня да. у нас такая хорошая получилась беседа, такая достаточно быстрая. Может, у тебя есть еще что-то какое-то сказать, что-то, может быть, ты хочешь еще... Нашим слушателям, так сказать, пожелать Перед последней моей, так скажем, брендовой отбивкой
1: Я понимаю, но на самом деле Если это новички, я хотел бы пожелать им просто пробовать Постоянно пробовать и не опускать руки
0: Идти вперед?
1: Идти вперед, только вперед Потому что по-другому не получится Никогда не получится Не останавливаться, несмотря ни на что
0: на отсутствие комментариев, на... Нет,
1: ни на ни на что. Это, скажем так, надо чтобы эта идея была захватывающей. Если она вам нравится, то несмотря ни на чьи комментарии, даже отрицательные, отрицательные комментарии это тоже хорошо. Двигаться вперед.
0: Угу.
1: Вот, допустим, но ну, это это уже в частности, это не относится к подкастингу. Но вот я сейчас сделаю один проект. В общем, нет, он относится к подкастингу, и он даст возможность подкастин- подкастерам, даже начинающим, заработать денег. То есть, если такой интересно, проект, это интересно. Вот, э- он пока в стадии, скажем так, разработки и втор- вторичной разработки, но не важно. Я надеюсь, что скоро-скоро я его запущу. Mm-hmm. Вот, и я получил очень много отзывов отрицательных по этому поводу, и когда я ходил, допустим, искал инвестиции, и когда я рассказал про проект, про это мне говорили, что нет, он у тебя не пойдет, это надо переделывать вот так, и я говорю, нет, вот у меня есть мое видение этого проекта, вы говорите, умные мысли я их учту, конечно, ну вот я вижу по-другому, и все равно я его делаю, этот проект. Да, тяжело идет, тяжело, когда нет понимания, да, но я надеюсь, что получится.
0: Понятно, понятно. Ну, мы, может быть, об этом поговорим за эфиром пока. Да, да, да. да. Поговорим за эфиром, а потом уже посмотрим, когда это дело уже подойдет, тогда уже можно будет сказать и в эфире. Ну, все, Да.
1: Да, будем прощаться. прощаться.
0: Сейчас тогда я последнее свое скажу. Слово. Друзья, прекрасен наш союз, особенно за виртуальным столом на Михайловых Посиделках. Не сидите сложа руки, пишите свои комментарии и предложения по адресам шоу-посиделки собака-яндекс.ру или 196-233 Санкт-Петербург ПЯ-19. Или АЯ-19. Тут мне Ежик Лисичкин уточнил. Да, ну а если вам это все лениво, пожалуйста, голосовая почта Михайловых Посиделок Скажите нам пару теплых слов И мир услышит вас Все, Алексей, большое тебе спасибо, что нашел время Заскочил на на наши посиделки За наш виртуальный стол Спасибо, спасибо тебе Ну, и здорово Ну и будем прощаться Все, всем пока-пока Пока